0: Herzlich willkommen zum Freiheitsunternehmer-Podcast. Ich habe hier gestern eine Story gemacht und da hat jemand eine Frage gestellt und zwar deine drei ultimativen Tipps für die Interessentengewinnung. Und da habe ich drei Tipps, Tipps rausgehauen. Einmal, dass man Zielgruppenbesitzpartner-Events machen sollte. Das ist der erste Punkt. Zweitens, oh, ich kann das jetzt hier kaum lesen, weil ich so einen Screenshot gemacht habe und der super klein ist. Das, der zweite Punkt ist, habe ein Weiterempfehlungssystem. Und der dritte Punkt nutze Growth Hacking Experimente und mach das zur Firmenkultur und da hat eine Person mir geschrieben hey Timo, Punkt 1 und 3 verstehe ich mal gar nicht, könntest du ihr eventuell genauer erklären und dann habe ich gefragt, soll ich dazu eine Podcast Folge machen und da hat sie geschrieben, das wäre mega und da ich ja allein nicht so schlau bin, als wenn ich hier zu zweit das machen würde, habe ich mir Unterstützung geholt und zwar von The One and Only, Sascha Pong. ich freue mich, dass du hier am Start bist It's a pleasure. Danke, Timo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich glaube, du weißt, was hinter diesen drei Punkten steckt. Also es geht in dieser Folge um das Thema Interessentengewinn. Und erster Punkt war Zielgruppenbesitzpartner-Events. Zweiter Punkt habe ein Weiterempfehlungssystem. Und dritter Punkt mache Growth-Hacking zur Firmenkultur. Und gerade dieser Growth-Hacking-Punkt... Der wird, glaube ich, sehr, sehr spannend für alle. Aber damit wir einen Cliffhanger haben, fangen wir doch mal mit den Zielgruppenbesitzpartner-Events an. Sascha, was verstehst du da drunter? Ja, also erstmal müssen wir das Wort
1: Zielgruppenbesitzpartner definieren. Das ist ein bisschen sperrig. Ne? Das heißt, Zielgruppenbesitzpartner sind Menschen, die deine Zielgruppe auch besitzen, mit denen du partnern kannst. Jetzt ist ja die Frage, wer ist ein Zielgruppenbesitzpartner? Also mal angenommen, du bist jemand, der, das können wir jetzt mal so als Beispiel machen, hast du gerade ein gutes Beispiel da für eine Dienstleistung oder ein
0: Produkt oder sowas? Nehmen wir, wollen wir was Abwegiges nehmen oder was was passend ist hier in dieser ganzen Vielleicht online Vielleicht was passend ist, damit es nicht zu, zu abgefahren wird. Du machst Suchmaschinenoptimierung, also du sorgst dafür, dass Firmen, über Google besser gefunden werden und auf Seite 1 bei Google landen. Sehr schön. Also
1: Suchmaschinenoptimierung. Jetzt könnte man natürlich denken, ah ja, Zielgruppenbesitzpartner sind andere Suchmaschinenoptimierungs-Freelancer oder Agenturen, weil die haben ja auch als Zielgruppe anscheinend Firmen, die ihre Website bei Google auf Platz 1 bringen wollen. Das stimmt aber nicht, das sind ja die Mitbewerber. Das heißt, ein klassischer Mitbewerber macht eigentlich das Gleiche wie ich. Man könnte es auch Konkurrent nennen. Ein Zielgruppenbesitzpartner hat auch diese Zielgruppe, aber bietet nicht die gleichen Dienstleistungen oder Produkte an wie ich. Das heißt, jetzt müsste man überlegen, wer zum Beispiel kümmert sich oder hat noch Firmen, die im Online-Bereich sichtbarer werden wollen. Und jetzt können wir einen Webdesigner zum Beispiel nehmen, oder? Das wäre jetzt ein guter Ziel- ja. und Besitzpartner. Das heißt, der hat eh den ganzen Tag Firmen als Kunden, die sagen, ich brauche eine neue, schöne Webseite. Und dann könnte man jetzt ja sagen, jetzt partnert man mit dieser, mit dieser Person, weil diese Person möchte er natürlich auch, dass diese Website von möglichst vielen Interessenten dann gesehen wird, weil dann wird deren Kunde auch glücklicher. Das wäre ein guter Zielgruppenbesitzpartner, also zu überlegen, wie könnte ich jetzt eine Win-Win-Situation herstellen mit diesem Webdesigner zum Beispiel, dass er an mich weiterempfiehlt und ich aber auch zum Beispiel ja Kunden an ihn weiterempfehlen kann, weil wenn Kunden zu mir kommen, möchten die vielleicht auch mal eine neue Website haben oder jemanden haben, der die ein bisschen verschönert. Und das wäre zum Beispiel typische Zielgruppenbesitzpartnerschaft.
0: Genau. Und jetzt geht es darum, ein Event zu machen. Warum Warum habe ich das als ja eine Möglichkeit genannt? Wir haben es ja schon öfters gemacht. Na, also vielleicht, wir können ja sogar mal ein Beispiel machen. Wie, wie hießen dieses Event damals mit den Tools? Wir haben was zum Thema Tools gemacht.
1: Uh, ask me anything Nee, Ask Us Anything hieß das und dann ja, war es zum Thema, irgendwie keine Ahnung, deine besten Online-Tools oder so. Ich weiß nicht mehr den genauen Namen, aber auf jeden Fall ging es darum, dass wir ja Experten eingeladen haben und jeder über
0: seine liebsten Tools
1: im Online-Business sprechen konnte.
0: Genau und alle, die im Online-Business sind, die lieben es, über Tools zu sprechen. Das heißt, wir haben uns, ja ich glaube, fünf andere Leute mit Reichweite in dieser Nische gesucht, die auch, wo wir wissen, die sind seriös, die machen coolen Content und die mögen wir. Und haben die dann gefragt, ey, wir machen da ein Event, wo wir Leute einladen und du kannst da deine geilsten Tools präsentieren. Und zum Schluss kannst du auch nochmal sagen, wo man mehr über dich findet, dass wenn die Leute Interesse haben, dass du auch davon was hast. Und dann haben, haben wir fünf Leute gefunden, die haben gesagt, jo, sind dabei. Und die haben dann aber auch ihre Reichweite raufgeschickt und haben gesagt, ey, ich bin hier beim bei den die besten Online-Tools Deutschland oder so dabei. Und dadurch haben sie natürlich auch eine Möglichkeit zu zeigen, ey, ich bin ja als Experte geladen und ihren Expertenstatus können sie so erhöhen, indem sie bei diesem Event dabei sind. Gleichzeitig laden sie dann Leute zu diesem Event ein, wir laden Leute zu diesem Event ein und dann kommen halt deutlich mehr, als wenn man so ein Event alleine machen würde und dann haben wir, ich glaube, jeder hatte 20, 30 Minuten, hat über seine Tools gesprochen und so haben wir eine riesengroße Reichweite von den anderen Experten bekommen, weil weiß nicht 20% oder 30% Prozent der Reichweite haben wir gebracht und die anderen 80% oder 70% bis 80% Prozent kamen dann durch die Experten und so haben wir unsere Reichweite vergrößert.
1: Ja genau, vielleicht muss man an dem Punkt nochmal sagen, dass das Wichtigste ja auch in der heutigen Zeit immer noch Datenbesitz ist. Das heißt, du möchtest eigentlich nicht den schnellen Sale machen. ja? Bei solchen Sachen geht es nicht darum, den schnellen Verkauf zu machen, sondern es geht darum, wenn jede, jeder Experte zum Beispiel auf dieses Event schickt, dann bist du ja als Veranstalterin oder Veranstalter die Person, wo die Anmeldungen nachher landen. Und wenn du das schlau angehst, dann landen diese Menschen hoffentlich in deinem E-Mail-Tool und das heißt, du vergrößerst deine E-Mail-Liste. Das machst du, um dann wiederum Vertrauen aufzubauen, indem du dann deinen Content zum Beispiel ausspielen kannst. Dann kannst du sagen, hey, ich habe hier vielleicht eine Podcast-Folge oder ich schreibe coole Newsletter, hier ein Blogartikel, hier stelle ich mal ein Tool vor, damit du die Reichweite der anderen nutzen kannst, damit diese Menschen, ja, die Zielgruppe quasi deiner Zielgruppenbesitzpartner dich auch kennenlernt und du dann im späteren Verlauf, wenn es dann soweit ist, irgendwann auch mal sagen kannst, hey, ich habe hier übrigens ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und ich finde, im Online-Business ist so eines der ältesten Strategien, um genau das zu machen, um diesen Zielgruppenbesitz aufzubauen, der Online-Kongress ja, manche kennen das vielleicht noch und das ist ja sehr ähnlich wie das, was wir jetzt letztendlich auch gerade, oder was du gerade gesagt hast, die dieses Tool-Event, der Online-Kongress macht ja nichts anderes, also mal angenommen, ich mache was zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, ja, ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, irgendeine Brand, die Leuten hilft im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, jetzt lade ich mal einfach verschiedenste Experten ein zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, hier ein Mindset-Coach, da, was weiß ich nicht was und die werden dann alle interviewt, schicken auch wieder ihre Reichweite, dann ist es so, dass es vielleicht das Paket den Kongress, der ist for free. Aber wenn man den nach der Kongresszeit kaufen, äh, haben, ansehen möchte, dann kann man das noch kaufen. Das heißt, dann macht man da sogar noch einen Affiliate Deal mit rein. Das bedeutet, die Zielgruppenbesitzpartner verdienen vielleicht sogar noch Geld, wenn sie dieses Paket mitbewerben, also die Aufzeichnung. Aber du hast am Ende von null im Grunde genommen Reichweite super schnell Hunderte oder Tausende neue Follower. Das heißt, wenn du so anfängst, also wirklich mit null Reichweite. Dann fände ich bis heute immer noch so ein Online-Kongress keine schlechte Idee, um in
0: wirklich kurzer Zeit eine große oder vielleicht zumindest eine relevante Reichweite aufzubauen. Ja, wir haben ja ein bisschen was anders gemacht und wir haben zwar, wir haben keinen Online-Kongress gemacht, sondern wir haben dann damals das Freiheitspaket ins Leben gerufen und da ist es ja auch so, beim Freiheitspaket haben ganz viele Experten mitgemacht, nicht mit interviews, sondern mit Online-Kursen und die haben das damit beworben und wenn jemand Kunde wurde, hat der Experte, der das Freiheitspaket beworben hat, einen Prozent vom Geld bekommen und wir, das heißt, wir haben auch ohne große Reichweite einen sechsstelligen Launch damals aufgebaut und wir haben uns halt immer gefragt, wenn wir die Reichweite nicht haben, wer hat die denn? Und dann ist es eigentlich nur noch deine Aufgabe, den anderen Menschen, die diese Reichweite haben, so viel Mehrwert zu kommunizieren, dass sie sagen, ich bin dabei, weil jemand der von dem du die Reichweite haben willst, der da kannst ja nicht hingehen und sagen, ey, kannst du mal bitte mein Produkt bewerben? Dann sagt er, ja, hast du hast du nicht mal alle alle Tassen im Schrank so und deswegen ist natürlich auch da das Thema wieder Kommunikation und Verkaufen sehr sehr wichtig, weil du natürlich rausfinden kannst, was braucht der Mensch. Der eine zum Beispiel, der beim Freiheitspaket dabei ist, der will eigentlich nur, dass den Social Proof. Das heißt, er will neben anderen Experten gelistet sein und sagen, ey, wenn ich da mit auf der Seite bin und 80.000 Leute auf diese Seite kommen in einer Woche, ich will neben den anderen Experten gelistet sein, weil das bringt mir Branding. Der andere sagt, ey, ich habe ein geiles Produkt und ich will, dass das so viele Menschen wie möglich mitbekommen, weil in dem Produkt zum Schluss ähm, habe ich noch eine kleine, kleine kostenlose Checkliste. Und wenn die die haben wollen, dann können, tragen sie sich beim e bei meinem E-Mail-Newsletter ein. Das heißt, ich will Datenbesitz. Der Nächste sagt, ey, ich habe eine riesengroße Reichweite. Ich habe jetzt kein Produkt. Ich bewerbe das einfach mit. Das passt für meine Kunden. Und wenn die Kunde werden, dann verdiene ich Geld. Der will Geld. Und da musst du halt quasi rausfinden, was will derjenige überhaupt? Und wie kannst du ihm nämlich genau das liefern? Weil beim Freizeitpaket gibt es halt so mehrere... Äh, Win-Win-Win-Situation. Und der andere sagt einfach, ich will einfach nur helfen und wir spenden 10% an 22 Stars nach Uganda. Das heißt, es gibt unterschiedliche Punkte und du musst natürlich den Menschen, mit dem du sprichst, rausfinden, was braucht er überhaupt, weil wenn du so eine, also viele machen den Fehler, die schicken dann so eine, so eine Copy-and-Paste-Nachricht an alle raus und sagen, ja, hier, ich hätte dich gern dabei und ich finde dein Content so cool und ähm, so weiter. Aber das funktioniert nicht, sondern du musst jeden Menschen einzeln kontaktieren und am besten auch nicht per Mail oder wenn per Mail, dann auch nur, um die in ein Gespräch zu holen und in dem Gespräch musst du dann rausfinden, was motiviert diese Person und warum hätte die Bock, da mitzumachen und genau das musst du ihr dann geben, weil wenn du einfach nur sagst, ja, ja ich will deine Reichweite, dann zeigen die Leute einen Vogel und sagen, geh weg du Spinner und das ist natürlich dann die große Kunst bei so Zielgruppenbesitzpartner-Events, dass du auch Mehrwerte für andere kreieren musst.
1: Ja, ist so ein bisschen dieser Dreiklang aus Wertschätzung, ehrlichem Interesse und Intention herausfinden. Ne? Das heißt, was will mein Gegenüber? Und das ist, glaube ich, das, was viele, viele vergessen. Also mal wirklich sich in das Gegenüber rein zu versetzen, weil das Gegenüber fragt sich immer, what is in it for me? Jeder beschützt auch seine Zielgruppe. Wenn ich eine Zielgruppe habe, die ich mir über viele Jahre aufgebaut habe, und jetzt kommt da irgendein Hans und Franz und möchte einfach mal Zugriff auf meine Zielgruppe, dann frage ich mich natürlich zuallererst, okay, inwiefern schadet dieser Person auch meiner Zielgruppe? Und da ist es so, dass man eben gar nicht durchkommt, wenn man mit so Standard-Mails oder irgendwelchen, was weiß ich nicht, was Copy-and-Paste-Nachrichten kommt, sondern da muss man halt auch ganz kleine Beziehungen aufbauen. Und das ist, glaube ich, das, was viele heutzutage wirklich vernachlässigen. Also dieses Beziehungsaufbau und zwar vorher ja, es ist nicht so, hallo, da bin ich, wir haben keine Beziehung zueinander, gib mir Zugriff auf deine Zielgruppe, sondern im besten Fall schon Monate vorher anzufangen und vielleicht erstmal viel auch zu geben, ohne was zurückzuerwarten, und dann kannst du irgendwann mal nett nachfragen. Das heißt auch da ein bisschen klüger denken und nicht immer in diesem schnellen, ja, ich will schnell, schnell, schnell was von dir haben, sondern ich möchte dir erstmal lange was geben, damit ich, wenn es soweit ist, irgendwann mal fragen kann, ob du mir helfen kannst. Und wenn die Person dann Nein sagt, ist es für dich hoffentlich auch immer noch cool. Also auch da nicht erwart zu erwarten, dass die Person das macht, sondern einfach zu sagen, okay, ich baue eine gute Beziehung auf, so dass es hier nicht nur um eine Transaktion geht, sondern um eine Transformation. Ich helfe der Person allgemein zu einem besseren Leben, dass sie glücklicher ist, dass sie vielleicht auch Spaß hat, wenn sie sich mit mir unterhält, dass sie einfach gute Gefühle hat, wenn wir
0: miteinander connected sind. Ja, und ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Tipp, den du gerade mitgegeben hast, eine Beziehung, oder ein Netzwerk baust du dir dann auf, wenn du es nicht brauchst. Und viele machen den Fehler, sie kommen mit Anfragen, wenn sie gerade dann ihren Online-Kongress oder was auch immer launchen und dann sagen die Leute, wer bist du? Ich kenne dich nicht, nee, kein Bock. Und ich habe zum Beispiel jetzt letztens auch mit jemandem telefoniert, der hat eine riesengroße Reichweite, der war auch dreimal beim Freiheitspaket dabei, beim letzten Mal nicht, weil er irgendwas Eigenes gelauncht hat und so weiter. Und ich und er hatte ein Problem, Business-Problem, und dann habe ich gesagt, ja, lass, klar, lass telefonieren. Weil ich... ich ich denke nicht so, ja, okay, hoffentlich ist er beim nächsten Mal wieder dabei, sondern ich sehe das, ich sehe immer den langen Zeithorizont und wenn ich mit ihm wieder die Beziehung intensiviere, irgendwann sagt er von alleine vielleicht, Timo, dieses Jahr frei, äh, Freiheitspaket bin ich wieder dabei. Ich habe gerade selber keinen Launch. Geil. Das heißt, auch nicht den das Netzwerk dann aufzubauen, wenn du es brauchst, sondern immer dann, wenn du es nicht brauchst. Und deswegen ist es halt wichtig, den Kontakt zu Menschen zu halten und ehrliches Interesse zu haben und nicht immer nur dann zu kommen, wenn du was brauchst. Da empfehle ich natürlich auch an dieser Stelle eine wunderbare
1: Podcast-Folge in meinem Lieblingspodcast, dem Freiheitsunternehmer-Podcast. Ja, in dem wir uns ja gerade befinden, Folge 93, da hast du es, finde ich, sehr geil erklärt auch. Da geht es ja darum, so baust dir ja ein großes Netzwerk aus interessanten Menschen auf. Und ähm, da gibt es eigentlich alle Hacks und Tipps. Und deswegen unbedingt reinhören
0: und vor allem die Tipps auch umsetzen, weil das ist wirklich Gold, was du da rausgehauen hast. Danke dir, danke. Ja, dann lass uns doch mal direkt zum zweiten Punkt kommen, wie man Interessenten gewinnt oder die besten drei Hacks, um Interessenten zu gewinnen. Das zweite, was ich genannt habe, war ein Weiterempfehlungssystem, weil viele Menschen, die haben kein Weiterempfehlungssystem und das einfachste Weiterempfehlungssystem ist einfach nach einer Weiterempfehlung zu fragen. Das habe ich ganz früher schon im Vertrieb gelernt, da habe ich mal so ein Trainee-Programm gemacht, das ist einfach nur, du hast mit dem Kunden gesprochen und hast gesagt, ey, bist du happy? Und dann sagt er ja. Dann sagst du, kennst du noch eine Person, für die das interessant wäre, was wir hier gerade gemacht haben? Ne? und du verkaufst Webseiten und kennst noch jemanden, der eine Website braucht? Ja, also ich glaube der, der Uwe. Ja, okay, und ähm, wo wohnt der Uwe? Da und da. Ah ja, hast du seine Nummer? Ja. Könntest du uns mal per WhatsApp miteinander connecten? Klar, kann ich machen. Und schon bekommst du wieder Weiterempfehlungen. Aber du musst natürlich einfach einmal konkret fragen, ne? kennst du jemanden? Ja, wie heißt die Person? Dann den Namen rausfinden und dann kannst du mich mit Name connecten. Das ist das einfachste Weiterempfe Weiterempfehlungssystem, was man haben kann und dann gibt's aber auch natürlich noch andere, die wir auch genutzt haben. Sascha, vielleicht willst du noch eins äh, mitgeben. Oh, es gibt da dutzende
1: Dinge. Eine Sache, die ich noch mitgeben möchte äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, ist, du hast ja gesagt, äh, einfach nur jemanden fragen, hey, kennst du noch jemanden? Es gibt da so einen kleinen Hack, das ist sprachlich nicht groß, unterscheidet sich eigentlich nicht groß von dem, was du gesagt hast, aber es hilft so ein bisschen, weil es kann auch ein bisschen unangenehm manchmal wirken, wenn du jemanden fragst, so, ja, okay, kennst du denn noch jemanden? Das ist sehr konfrontativ. Da gibt es dieses schöne, das ist ein bisschen ins Konjunktiv zu setzen, mal angenommen, du würdest jemanden kennen, für den das auch interessant wäre, wer wäre das? Mhm. Das klingt jetzt wirklich... es denkt man, hä, aber das verändert nicht so viel. Aber es macht wirklich einen, einen Unterschied. Ja, Also diesmal angenommen, du würdest jemanden kennen, ist halt nochmal ein Unterschied zu... Kennst du jemanden? Wer ist das denn? Aber das nur äh, am Rande jetzt. Ansonsten gibt es noch diverse Weiterempfehlungsmöglichkeiten. Und zwar muss man sich einfach nur mal angucken, wenn man Apps nutzt oder Software nutzt. Da gibt es auch richtig geile Weiterempfehlungssysteme. Zum Beispiel kann man es auch so machen dass jemand trägt sich für etwas ein, zum Beispiel bei dir, mal angenommen, in dein Newsletter. Du hast ein Newsletter und äh, jemand trägt sich in diesen Newsletter ein. Jetzt könntest du auf der Danke-Seite zum Beispiel sagen, hey, Danke, dass du dich eingetragen hast in den Newsletter. Ich würde dir gerne mein kostenloses Hörbuch oder meinen Hörkurs zum Beispiel schenken zu dem Thema, für das du dich interessierst. Was du dafür machen musst, sorge einfach nur dafür, dass zwei deiner Freunde sich auch in diesen Newsletter eintragen. Und dann gibt es Systeme, und ich nenne die auch an dieser Stelle einfach mal, die heißen äh, Viral Loops oder Sumo.com. Das sind echt Tools, die sind super easy, da kannst du sowas umsetzen. Und das bedeutet, jede Person, die jetzt gerade sich eh schon bei dir einträgt, die kann ein Goodie bekommen, wenn sie dafür sorgt, dass sich neue Leute eintragen. Und äh, da gibt es diesen sogenannten Viralitätskoeffizienten. Das heißt, das bedeutet, äh, man möchte eigentlich einen Koeffizienten von 1,0. Das heißt, jede Person, die sich zum Beispiel in der Newsletter einträgt, trägt im besten oder sorgt im besten Fall dafür, dass sich noch eine Person einträgt. Das heißt, dann wächst das Ganze wirklich nachher viral. Das wäre natürlich der Traum. Und ich kenne durchaus Projekte, die haben es auch geschafft sogar, dass sie einen Koeffizienten von zwei und mehr haben. Das heißt, jede Person, die sich einträgt, bringt zwei neue. Ja Und wenn die Person dann wieder zwei neu bringt und so weiter, dann hast du nachher exponentielles Wachstum. Das heißt, überleg doch mal, wie kannst du etwas, was du vielleicht eh schon hast, ein Content-Piece oder irgendwas, rausgeben für Menschen, die für Weiterempfehlungen sorgen. Das wäre jetzt auch nochmal so ein System, was ich
0: ans Herz legen kann, was sehr einfach zu implementieren ist. Mega gut, haben wir auch schon gemacht. Ne? Also ich glaube, man konnte dann auf der Danke-Seite entweder ein Produkt kaufen oder man hat es weiterempfohlen, und dann hätte man das umsonst bekommen. Genau. Und genau, dann gibt es noch die Weiterempfehlungssysteme, wo du Geld oder Gutscheine bekommst. Na, hier, so dieses typische Airbnb-Empfehle. Airbnb, ein Freund, dann kriegst du 15 Euro auf deine nächste Reise. Oder was Dropbox damals gemacht hat, empfehle uns weiter und dann bekommst du und dein Freund mehr Gigabyte zur Verfügung an, an Speicherplatz. Und wichtig bei diesem Weiterempfehlungssystem ist am besten auch, dass nicht nur du was davon hast, sondern auch der, dem du was empfiehlst, ähm, weil Menschen... Na, wenn du alleine was davon hast, dann fühlst du dich vielleicht so, ah, jetzt habe ich den das weiterempfohlen und ich kriege jetzt was und wenn der das rausnimmt, dann ist es doof. Aber wenn du deinem Freund sagst, ey, hier, wenn du den Link benutzt, dann bekommen wir beide 15 Euro Gutschein, dann sagt man so, ah, cool, nice. Das heißt, da auch zu überlegen, wie kannst du dafür sorgen, dass sowohl der weiterempfehlen, der weiterempfiehlt, als auch der, der empfohlen wird, dass die was davon haben. Dann gibt es noch das Modell Affiliate Marketing. Das heißt, du hast einen Link und wenn jemand über diesen Link kauft, dann verdienst du an dem Produkt mit. Das heißt, du hast ähm, einen Affiliate-Link. Beim Freiheitspaket ist es zum Beispiel so, wenn jetzt Experten mit ihrem Link ihre E-Mail-Liste auf das Freiheitspaket, auf die, auf die Landingpage schicken und davon einen gewisser Prozentsatz kauft, da bekommen die bei jedem Kauf dann zum Beispiel, wenn sie mit einem Kurs dabei sind, 50% vom, vom äh, Umsatz und ja, das wäre noch so ein Weiterempfehlungssystem. Ich würde sagen, damit haben wir den Punkt eigentlich auch abgefrühstückt. Oder wolltest du noch was zum Thema Weiterempfehlung sagen? Ja, es gibt noch eine Sache, die mir
1: eingefallen ist. Im Englischen heißt es Sweepstake. Ich weiß gar nicht, auf Deutsch ist es wahrscheinlich Gewinnspiel. Es gibt Weiterempfehlungssysteme, auch die Tools, die ich eben gerade genannt habe, Viral Loops oder Sumo.com können das auch. Und zwar ist das, du machst ein Gewinnspiel und du machst folgendes. Dann kannst du in diesen Tools einstellen, dass Leute an diesem Gewinnspiel teilnehmen, wenn sie zum Beispiel einen Post liken, deinen YouTube-Kanal abonnieren oder deinen Podcast oder dafür sorgen, dass sich Leute in dein Newsletter eintragen. Und dann ist es so, die Person, die für am meisten Einträge gesorgt hat, die gewinnt dann einfach. Und damit inzentivierst du dann Leute mehr zu machen. Das heißt, dann kannst du sagen, okay, je mehr Gas du hier gibst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst. Also es gewinnt halt faktisch wirklich die Person, die am meisten neue Empfehlungen gebracht hat. Und das kann manche Leute mit so einem Wettbewerbsantreiber wirklich dazu motivieren, ordentlich Gas zu geben. Das ist nicht jedermanns Sache, aber wenn es vielleicht sogar ein sehr attraktiver Preis ist, dann geben Leute auch ordentlich Gas. Man erinnere sich auch teilweise an diese Art von Gewinnspiel. gab es früher auch schon bei Facebook und so weiter. Das wurde dann irgendwann ein bisschen zu viel, aber es funktioniert trotzdem immer noch gut. Ich meine, wenn ich dafür irgendwas richtig Besonderes bekomme und ich muss dafür nur dafür sorgen, dass irgendwie mein Netzwerk sich da einträgt und es ist für die relevant, also ich werde nicht zum Spammer, sondern ich denke auch, oh, das ist richtig geil, dann kann es durchaus sein, dass du diesen viralen Ko Koeffizienten noch deutlich, deutlich erhöhst, weil Menschen dann teilweise 10, 20 und ich habe auch schon Systeme gesehen mit hunderten Weiterempfehlungen, also sowas wie, wenn du schaffst, hier 200 Leute reinzubringen, dann bist du auf jeden Fall auf Platz 1 und gewinnst dann, keine Ahnung, ein zweitägiges Wochenende mit einem Milli Millionen-CEO und so,
0: also da gibt es echt geile Sachen. Crazy, ja, diese Gewinnspiele, man kennt sie noch auch aus dem, aus dem Fernsehen, ne, hier bei Schlag den Star oder sonst was, hier gewinne ein Auto und rufe, rufe an und da ist quasi das Investment, du rufst an und zahlst 50 Cent oder so für den Anruf, aber du hast ja halt die Chance auf einen großen Gewinn und so ist es halt bei diesem Weiterempfehlungssystem im Internet auch. Wenn du halt die Chance aus einem großen Gewinn hast und deine Gewinnchancen jetzt aber auch erhöhen kannst, dann gibt es Leute, die ja richtig Gas geben und sowas wahrscheinlich auch im Fernsehen damals, dass Leute dann einfach 200 Mal angerufen haben oder so, um ihre Chancen zu erhöhen. Ähm, ja, genau. Dann würde ich sagen, letzter Punkt, Thema, ne, wie, wie kriegt man mehr Interessenten? Da habe ich gesagt, mache Growth-Hacking-Experimente zu deiner Firmenkultur. Und Sascha, vielleicht willst du einmal erklären, was überhaupt Growth-Hacking-Experimente sind.
1: Boah, ich versuche jetzt nicht beim Urschleim einzusteigen hier. Also, Growth Hacking. Growth Hacking. Das bedeutet im Grunde genommen, wie sorge ich, in Klammern, und mein Team dafür, dass mein geliebtes Unternehmen hier immer noch weiter wächst. Und im Growth Hacking gibt es jetzt verschiedenste Bereiche. Das heißt, es gibt einmal den Bereich zum Beispiel, wie schaffe ich es, mehr Interessenten zu bekommen? Wie schaffe ich es, dass mehr Interessenten positives Ersterlebnis haben? Wie schaffe ich es, dass diese Menschen immer wieder kommen zu mir? Zum Beispiel meine Website immer wieder besuchen, meine Produkte immer wieder kaufen oder was auch immer. Also die sogenannte Retention. Dann wie schaffe ich es, dass die mir irgendwann Geld zahlen, diese Menschen? Und wie schaffe ich es, dass die mich weiterempfehlen? Darüber haben wir auch gerade gesprochen. Das sind so die Kernbereiche des Growth Hackings. Und bei jedem dieser Bereiche, jeden Tag im Grunde genommen, im besten Fall jeden Tag zu überlegen, wie kann ich mit wenig Aufwand und am besten auch mit null Kapitaleinsatz für möglichst viel Wachstum sorgen. Denn wenn ich immer jeden Tag ein Experiment definiere, zum Beispiel überlege, ah heute implementiere ich mal so ein Weiterempfehlungssystem in meinem Newsletter auf der Danke-Seite. Das könnte jetzt ein Growth-Hack sein. Ja, kann ich vielleicht mit einem kostenlosen Tool machen. Ich installiere das einfach, dass wenn sich jemand einträgt in meinem Newsletter, er noch ein Geschenk bekommt, wenn sich, wenn er dafür neue Eintragungen in meinem Newsletter bringt. Das wäre ein Growth-Hack. So. Und jetzt stell dir mal vor, du machst solche Dinge wirklich im besten Fall täglich, dann ist es ja so, dass die irgendwann einen Einfluss haben. Das heißt, manche werden schief schiefgehen, ja, die lässt du dann weg, aber manche werden dann auch x Prozent mehr neue Eintragungen bringen oder neue Besucher, neue Kunden. Und jetzt machst du jeden Tag solche Experimente und dann multipliziert sich das nachher oder addiert sich, je nachdem, und du hast wirklich, du kannst diesen Hockeystick, dieses Wachstum, dieses exponentielle Wachstum teilweise kreieren, weil du ganz viele kleine kostenlose Experimente machst auf Tagesbasis und das solltest du im besten Falle nie mehr aufhören, denn man hat festgestellt, dass diese High-Growth-Silicon-Valley-Unternehmen, die wir auch teilweise kennen, also Dropbox, Uber und solche Sachen, dass die dieses Wachstum haben oder auch Booking.com zum Beispiel macht jeden Tag, glaube ich sogar, ich habe mal irgendwo gelesen, 130 Growth Hacks oder so. Also wirklich kleine Experimente, wo sie einfach nur testen, A, B testen, das heißt, es gibt einmal Variante A, die alte Variante und Variante B, da mache ich jetzt ein Experiment und ich teste, welche Variante bringt ein besseres Ergebnis und ich lasse nur die Variante weiterhin an, die besser, besseres Ergebnis bringt. Durch die Anzahl dieser ganzen Experimente sorgt es dafür, dass du rapide, in kürzester Zeit wachsen kannst, ohne dafür Geld auszugeben, weil zu sagen, ja, ich schalte Ads, ich kaufe mir äh, einen Presseartikel in einem Magazin und so, das ist auch alles nett und das kann auch Growth Hacking sein, aber im Growth Hacking geht es vor allem darum, mit wenig Aufwand im besten Fall und auch mit wenig Kapitaleinsatz das Maximum an Wachstum in diesen verschiedenen Bereichen zu generieren. Ich hoffe, das hat das einigermaßen klar
0: machen können. Perfekt. Ja, was du gesagt hast, es könnte einfach ein Split-Test auf der Seite sein. Du hast ein Nutzenversprechen in der Headline und du änderst die Headline und guckst, welche Webseite funktioniert besser, wo tragen sich mehr Leute ein und dann gewinnt Seite B zum Beispiel und dann machst du den nächsten Te Test, keine Ahnung, du änderst die Buttonfarbe merkst, okay, die hat keine Auswirkungen, ist egal, ob es grün oder rot ist, dann lässt es einfach so, wie es in der ursprünglichen Version war und so testest du einfach Peu à peu dich immer mehr zum Erfolg und es kann ja sein, dass du, du veränderst. Zum Beispiel, ich glaube, beim Freiheitspaket, Jan hat das mal gesagt, wenn wir die Conversion auf der Freiheitspaket um ein Prozent erhöhen, machen wir, glaube ich, 100.000 Euro mehr Umsatz oder so. Das heißt, dann auch zu überlegen, okay, ähm, wir, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt mal Growth Hacks spinnen. Wie können wir die Conversion auf der Freiheitspaket? Paket Landing Page erhöhen. Das wäre dann so was wie okay, wir brauchen bestes Copywriting. Dann könnten wir überlegen okay, lassen wir mal einen Copywriter, ähm, der oder oder wir fragen ChatGPT, ey nimm da die aktuelle Copy und schreib die mal so um in der AIDA Formel, ähm, dass es cool klingt. Und dann könntest du einfach mal die die neue Variante um, gegen Chest und gucken, hat es eine Auswirkung. Beim Freiheitspaket ist das, bei unserer Herausforderung müssen wir zugeben, ist, das ist immer nur ein einmaliger Launch, also für eine Woche. Das funktioniert natürlich besser bei einem Business, was jeden Tag läuft, weil dann kannst du jeden Tag ein Growth-Hack machen. Beim Freiheitspaket müssen wir relativ schnell immer rausfinden, was hat eine was hat wirklich, wirklich eine Signifikanz? Deswegen split testen wir da die Dinge, wo wir wissen, okay, die haben eine große Auswirkung. Zum Beispiel Headline hat immer eine große Auswirkung, ob da jetzt äh, Erbsen, Bohnen, Linsen drinsteht oder ähm, das Freiheitspaket hilft dir dabei, von über auf der Welt zu arbeiten. Das ist jetzt auch keine gute Headline, aber wäre eine bessere als die erste. Und so testest du dann die großen Dinge ne ne äh, nacheinander. Oder zum Beispiel, ähm, wie kann man noch die Conversion erhöhen? Okay. Menschen, die auf die Freiheitspaketseite kommen, kommen über Zielgruppenbesitzpartner, die kennen uns tendenziell nicht. Was ist also das Problem? Die vertrauen uns nicht. Okay, wie können wir das Vertrauen auf der, auf der Landingpage erhöhen, wäre dann eine Frage. Durch Trust-Symbole, durch Proven Expert, die wir das, was wir auf der Seite implementieren und so weiter. Das heißt, wir machen ganz, ganz, ganz viele Experimente. Die, die funktionieren, die lassen wir drin und die werden wir nächstes Jahr wieder nutzen und dann machen wir wieder... Ein weiteres Experiment. Und so ist es eigentlich fast jedes Jahr passiert, dass wir den Umsatz steigern konnten, weil wir immer diese Growth-Hacking-Experimente gemacht haben. Und auch in unserer anderen Firma haben wir das, haben wir lange Zeit das wirklich auch zur Firmenkultur gemacht. Und äh, ich glaube, Sascha, du hast sogar, es gibt so einen Ice-Score, vielleicht willst du auf den nochmal kurz eingehen, wie man auch Growth-Hacking-Idee so bewerten kann, dass man überlegt, okay, was ist denn die nächste Growth-Hacking-Idee, die ich jetzt gerade einsetze? Mache ich gerne. Eine Sache habe ich äh, vorher noch, die ich äh,
1: kurz ergänzen möchte. Und zwar ist es sowieso die Frage, was Growth hacke ich denn jetzt überhaupt? ne? Und da geht es darum, wirklich zu gucken, was ist eigentlich der schwächste Punkt der Conversion? Das heißt, wenn ich mir meinen gesamten Funnel, meinen gesamten Prozess angucke, dann optimiere ich nicht da, wo es schon gut läuft, sondern da, wo es am bescheidensten läuft. Also mal angenommen, was, was ja der Kopf auch nicht so richtig hinbekommt, ist diese Verknüpfung. Du hast es gerade genannt. Du hast gerade gesagt, ein Prozent kann so, so und so viel tausend, hunderttausend 100 Euro mehr Umsatz bringen oder was auch immer. Mal angenommen, die Conversion, also von Besucher auf Käufer auf der Freiheitspaketseite, beträgt jetzt 5%. Und man möchte sie auf 6% erhöhen. Dann klingt das erstmal nicht doll, weil du denkst, ja gut, ein 1% mehr. Aber das stimmt nicht, weil du erhöhst die Conversion ja um 20%. Denn fünf 5% ist sie aktuell, du willst ein 1% mehr. Und was ist das? Ein Fünftel, ne?
0: Richtig. Mhm.
1: Also ja. sind das 20 Prozent und das wiederum, das versteht man halt oft nicht, weil dann klingt ein Prozent so wenig, aber nach hinten raus ist das richtig krass, richtig krass. Und das bedeutet dann ja auch wieder zum Beispiel mehr Weiterempfehlung vielleicht, erhöhter Kundenwert. Das heißt auch nach hinten raus, der Funnel geht ja noch weiter, kann
0: es sein, dass sich da noch Dinge enorm verbessern? Mhm. Dann hast du vielleicht auch hinten raus noch einen Upsell und auf einmal nehmen auch mehr den mit und, genau. so. und deswegen. Das ist, halt, das ist halt das Krasse und ja ähm, man überlegt, also einmal genau hast du angesprochen, was ist der schwächste Punkt in in der Kette und auch eigentlich, was man beim Growth Hacking eigentlich auch macht, man überlegt, was ist denn eigentlich die Nordsternmetrik, ne? also jetzt beim Freiheitspaket sind es dann äh, in dem Fall, weil es ein Launch-Zeitraum ist, Sales, aber es könnte ja auch sein, dass es Sales gar nicht im Vordergrund steht, sondern E-Mail-Eintragung, weil wenn du eine große E-Mail-Liste hast, dann machst du bei deinem nächsten Launch, viel Umsatz. Das heißt, es kann auch sein, dass E-Mails, Anzahl der E-Mail-Abonnenten, das ist, was du optimieren willst. Und so hast du quasi eine KPI, das ist die Nordsternmetrik, an der richtest du alle deine Maßnahmen aus und dann überlegst du auf den verschiedenen Ebenen, wie kannst du das hacken und guckst dir halt an, okay, wie gewinne ich Interessenten? Ah, habe ich schon genug? Dann lass uns mal angucken, okay, wie sorge ich dafür, dass die in Erstkundenerlebnissen Positives haben? Ah, das ist noch nicht so optimal. Da tragen sich auch viele dann nach einer gewissen Zeit wieder aus. Wie können wir das verbessern? Okay, haben wir verbessert, jetzt tragen sich weniger aus. Dann irgendwann, okay, jetzt wollen wir die Retention, also die Wiederkehrquote erhöhen. Haben wir durch das Experiment schon gemacht? Okay, Gewinn steigern. Okay, lass uns mal einen Upsell einbauen. Und dann testet man sich so in diesen System von vorne bis hinten durch. Und Growth Hacking sorgt eigentlich immer dafür, dass du dir die richtigen Fragen stellst, weil du hast halt ein Ziel, die Nordsternmetrik. Du weißt, wie du dieses Ziel erreichst tendenziell, weißt aber, dass es immer irgendwo im Business Brüche sind, also wie so ein, wie so ein Eimer, der irgendwo Löcher hat. Und du guckst dir eigentlich an, welches Loch will ich als nächstes stopfen? Und dadurch stellst du dir die richtigen Fragen. Yes, absolut. Also im Grunde
1: genommen ist es was, wenn du das implementierst. In der Business kannst du nicht mehr verlieren, weil ja. du immer den Fokus auf Wachstum hast. Das ist natürlich gut, bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann ist Wachstum auch nicht mehr gut, weil man muss natürlich auch die Systeme und so weiter haben, damit dieses Wachstum ausgehalten wird. Weil wenn auf einmal natürlich tausende Kunden reinkommen oder anfragen und du kannst sie nicht bewerkstelligen. Aber gut, dann hast du halt wieder einen schwachen Punkt irgendwo und dann optimierst du wieder darauf. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das ist mehr ein Mindset als alles andere. Das heißt wirklich auf täglicher Basis zu überlegen, wie kann ich hier noch mehr das Ganze zum Wachsen bringen. Und ein Growth Hack kann auch sein, anstatt dass du morgens, äh, ich sag mal, die dicke Portion äh, Eier mit Speck und dann Nutella-Brot frühstückst, dass du dir einen grünen Smoothie reinhaust und du dadurch klarer, fitter und wacher bist und vielleicht sogar es schaffst, äh, ein bisschen produktiver zu sein, dann ist übrigens auch das ein Growth Hack. ja Und ich habe in einem Buch mal gelesen, wenn du einen Mönch, dir einen Mönch holst und der sitzt auf dem Dach und meditiert und dadurch wirkt die ganze Firma irgendwie gesegneter und alle sind glücklich, dann ist auch das ein Growth Hack. Also alles, alles ist im Grunde genommen ein Growth Hack, was zum Wachstum beiträgt. Und das ja. ist jetzt nicht nur auf diese ganzen Online-Sachen unbedingt, äh, muss man sich da fokussieren, sondern du kannst immer überlegen, was trägt zum Wachstum bei. Vielleicht ist es auch ein schönes Bild in deinem
0: Büro, wo du raufguckst, was dich motiviert. Also ja. es sind wirklich solche Dinge auch. Oder, oder das Büro ist besonders sauber und dadurch fühlen sich die Mitarbeiter wohl, wenn sie dort sind und ähm, arbeiten besser oder produktiver. Und das ist alles Growth Hacking. Das heißt, Growth Hacking ist generell letztendlich eigentlich das Experimentieren und aber auch gleichzeitig messen, ob die Experimente erfolgreich sind. Wenn ja, behält man die, wenn nein, nächstes Experiment. Das heißt, Experimente können auch nicht scheitern. Du bist danach immer schlauer, du weißt halt danach, Jo, hat funktioniert, das, was ich mir vorgenommen habe oder auch nicht. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier gleich die Folge beenden, Sascha, lass uns noch mal kurz auf den ICE-Score eingehen, weil da ist noch so ein Open Loop. Also wie, äh, wir brainstormen jetzt Ideen, zehn Stück mhm. haben wir. Wie bewerten wir jetzt, welche Idee wir als nächstes umsetzen? Genau, dafür gibt es den sogenannten ICE-Score, ICE, das englische
1: Wort ICE, i c wie der Intercity Express vielleicht auch als unser Zug. Das ist ein Akronym, steht für I, steht für IMPACT, C für Confidence und E für Ease. Ja? Das heißt, Auswirkung, Auswirkung, äh, Sicherheit, Selbstsicherheit, dass ich es umsetzen kann und Einfachheit vielleicht zu Deutsch dann. Das heißt, ich bewerte diese Ideen und jetzt nehmen wir mal eine Idee. Also zum Beispiel, wir nehmen die Idee, Timo, dass das Büro sauberer werden soll. Den mhm. Nehmen wir jetzt einfach mal. Ja, Dann ist die Frage, welchen Impact hat das? Jetzt kann man das kann man dem Score geben, von 0 auf 5. Also welchen Impact hat das wirklich auf die Metrik, die wir verbessern wollen? Die müssen wir vorher definieren. Also nehmen wir jetzt mal die Metrik Umsatz, Monatsumsatz. Würde ich sagen, wahrscheinlich nicht so einen großen Impact direkt. Mhm. Ne, das hat keinen direkten. Das heißt, von 0 bis 5, wo 5 das Maximum ist, würde ich vielleicht sagen, ja gut, die Leute arbeiten vielleicht ein bisschen besser, weil in einem Dreckigen Büro arbeitet es sich nicht schön, aber die arbeiten jetzt ja auch nicht unbedingt in einem Saustall. Das heißt, ich gebe dem vielleicht nur mal eine 1. Ja. ja, wobei in, einer, in einem Restaurant das vielleicht einen hohen Impact haben könnte. Absolut, in einem Restaurant finde ich das ein guter Punkt, da siehst du wieder, der Kontext ist auch ausschlaggebend, in einem Restaurant oder in einem Krankenhaus, Arztpraxis, wiederum hat das auch noch mal ganz andere, das ja. ist noch mal eine ganz andere Auswirkung. Okay, ja. dann C, Confidence. Wie sicher bin ich, dass wir das hinbekommen? Ja, dass das klappt? Dass mhm. wir das wirklich schaffen? Ja, was müsste, jetzt müsste ich überlegen, was muss ich denn jetzt wirklich machen und Schaffen wir das? Na gut, ich sag mal ein bisschen den vielleicht Putzkräfte einzustellen und so weiter, das ist schon, das ist machbar. Das ist jetzt nicht super schwer. Es wäre jetzt was anderes, wenn man sagen würde, keine Ahnung, wir müssten einen Mars-Roboter bauen. Ja, da würde ich jetzt bei Confidence sagen, ist es vielleicht ein bisschen schwerer, dass wir das hinkriegen, aber Confidence, in dem Fall gebe ich immer vier von fünf Punkten beim Putzen, weil das kriegt man schon irgendwie hin. Und Ease ist jetzt auch nochmal, wie leicht ist das? Ja, wie leicht, weil beim Growth-Hacking geht es auch darum, dass ich das schnell umsetzen kann, ohne möglichst also ohne viele Ressourcen zu verbrauchen, ohne viel Geld dafür zu benötigen. Und da kann man jetzt überlegen, okay, wie einfach ist die Umsetzung? Und in dem Fall würde ich jetzt auch vier geben, weil ne, einfach zu sagen, okay, man kriegt das schon, schon hin, dass es ein bisschen besser geputzt wird. Ja. Und so scort, scort man diese Ideen durch. Und dann fängt man natürlich an bei denen mit der höchsten Punktzahl. Man sortiert dann quasi von höchster Punktzahl zur niedrigsten und so kannst du dann deine Ideen einfach durchgehen, nachdem du sie mit diesem Ice-Score, Impact, Confidence und Ease durchgescored
0: hast und ja. hast eine Prioritätenliste. Wir können ja nochmal ein Beispiel machen fürs Freiheitspaket. Ich habe jetzt den Growth-Hack, also ich habe zwei Growth-Hacks. Der erste wäre, ähm, wir versuchen... Arnold Schwarzenegger davon zu überzeugen, dass er uns ein Video aufnimmt, wo er sagt, das Freiheitspaket ist richtig super und zeigt so einen Daumen oder so. Und da schalten mhm. wir eine Ad, weil alle kennen Arnold Schwarzenegger. Und dann fragen die sich, hey, was ist denn das Freiheitspaket? So könnte man so sagen, oh, wir wollen so eine Branding, Branding, kampagne machen, um mehr Besucher auf die Seite zu kriegen. Und dann könnte man überlegen, ja, wie, wie easy ist es jetzt? Oder wie, wie, wie groß wäre der Impact? Oh, Impact könnte schon. Da würde ne, eine 5 geben. 5? Genau. Hätte ich, Hätt ich jetzt auch gesagt, Impact könnte so eine 5 sein. Confidence, dass wir das schaffen, oh, ja, an Arnold Schwarzenegger ranzukommen, oh, gar nicht so easy, vielleicht eine 2 oder so. Und dann, äh, beziehungsweise äh, nehmen die Confidence, dass das eine Auswirkung hat, ne? Genau, ja. Das, Da würde ich auch eine 5 geben, glaube ich, ungefähr. Mhm. Ja, ja. Und wie easy ist es an ihn ranzukommen? Oh, vielleicht eine 2. Wenn wir jetzt aber das Experiment, wir haben jetzt gebrainstormt, merken, ah, okay, ist gar nicht so easy. Jetzt verändern wir aber nur eine Sache und zwar sagen nicht Arnold Schwarzenegger muss das sein, sondern ein Star, den viele in Deutschland kennen. Und auf einmal ist, ist, es, ist dieser Easiness-Punkt verändert sich, weil jetzt kannst du auf bestimmte Plattformen gehen, wo man für B2B-Stars oder Menschen aus der Szene ähm, 30 Sekunden Videos aufnehmen lassen kann und das einkaufen kann für einen Tausender oder so. Und dann kann man ja. überlegen, okay, wenn wir jetzt 1.000 Euro dafür ausgeben und das nutzen, hat das, sorgt das dafür, dass wir mindestens fünf bis zehn mehr Sales machen, weil das hätte sich dann gelohnt. Und dann können wir überlegen, ja, vielleicht, lass uns das einfach mal ausprobieren. Und dann testen wir so ein Experiment zum Beispiel. Das wäre jetzt ein bezahltes Experiment. Man könnte natürlich auch überlegen, wie kommt man kostenlos an so eine Person ran. Vielleicht hat man jemanden im Umfeld oder wie auch immer, ne? der, der, man ist mit Helene Fischer befreundet oder so und fragt Helene Fischer, kannst du mal ein Video machen zum Freiheitspaket. Oder,
1: cool. Jetzt zum Beispiel Growth Hack, in dem Fall, wäre ich würde überlegen, okay, vielleicht gibt es einfach einen Arnold Schwarzenegger Doppelgänger, der dem aber sehr ähnlich aussehen, die ähnliche Stimme hat, das hat dann vielleicht nicht denselben Effekt, könnte aber trotzdem
0: dafür sorgen, dass es auch auf eine gewisse Art und Weise funktioniert. Ja, ja. Und das sind jetzt, das ist Growth Hacking, wir spinnen Ideen, bewerten diese, gucken, was für einen Impact die haben, wie selbstsicher wir sind, dass, wir, dass die einen Erfolg haben und wie easy die umzusetzen sind, sammeln dann Ideen, haben zehn Ideen und sagen dann, okay, lass uns mal die, wo wir denken, die hat den größten Impact, als nächstes umsetzen. Und dafür hatten wir damals sogar in der Firma ein Tool, wo wir dann Ideen ähm, gebrainstormt ha haben. Wir haben die bewertet und wir haben dann immer geguckt, welche setzen wir als nächstes um. Und wir haben uns auch vorher immer gefragt, auf welcher Ebene, also was ist das schwächste Glied gerade in der Ke Kette? Zum Beispiel, wenn Reichweite jetzt das schwächste Glied in der Kette wäre, dann hätten wir geguckt, wie... Wie können wir Reichweitenexperimente durchführen? Wenn aber wir eine Reichweite haben, aber irgendwie die Conversion doof ist, dann würden wir überlegen, okay, wie können wir denn die Conversion gerade erhöhen? Und so scheitert man sich über Experimente zum Erfolg.
1: Yes. Also ich habe dem gar nichts mehr groß hinzuzufügen. Ich glaube, wenn man das verstanden hat und das auch also nicht verstanden hat, vor allem wenn man das umsetzt, dann kannst du eigentlich nicht mehr verlieren. Aber das ist halt die große Schwierigkeit für die meisten, weil man ist so schön abgelenkt in der ganzen Welt da draußen, man kann so viele tolle Dinge machen, aber gerade in der Phase, wo es um Wachstum geht, also wenn du sagst, du bist vor allem noch nicht an dem Punkt, wo du gut von deinem Business leben kannst, so dann geht es ja primär am Anfang um Wachstum, da geht es um Umsatz und Gewinn. Das sind die zwei wichtigsten Dinge, die du erstmal erreichen musst. Und gerade in dieser Phase solltest du dich darauf konzentrieren. Und wenn du da einfach immer, immer kontinuierlich diese Experimente machst, dann kannst du innerhalb kürzester Zeit, und das ohne Kapital oder ohne viel Kapital, sagen wir es mal so, für manche Dinge braucht man schon manchmal ein bisschen Geld, kannst du es wirklich schaffen, sehr, sehr erfolgreich zu werden. Wie gesagt, der gute Herr Eckert, Timo und ich, wir haben es geschafft, mit wirklich 200 Euro, mit denen wir insgesamt gegründet haben, heute jetzt dieses, ich sag mal, diese Firmengruppe daraus zu bauen, was schon wirklich
0: verrückt ist. Und da war Growth Hacking, ich würde sagen, einer der entscheidendsten Faktoren. 100 Prozent. Und deswegen, um nochmal drauf zurückzukommen, die drei ultimativen Tipps zum Interessenten gewinnen oder generieren. Erster Tipp, Zielgruppenbesitzpartner Events, zweiter, habe ein Weiterempfehlungssystem. Und diese ersten beiden sind ja letztendlich schon Growth Hacks. Und dritter ist, mache Growth Hacking zu Firmenkultur. Weil wenn du jeden Tag kleine Dinge testest, dann wirst du vielleicht nicht in den ersten Tagen, vielleicht auch nicht in den ersten Wochen und Monaten, aber du wirst spätestens nach eins, zwei, drei Jahren unfassbar große Auswirkungen in deinem Business spüren und ja, wirst sehr, sehr krass gewachsen haben, sein, so. Okay. Nice. In diesem Sinne, Sascha, das war meine Freude und ich freue mich, wenn wir demnächst mal eine weitere Folge machen. Über das Thema Growth Hacking könnten wir glaube ich noch Jahre sprechen.
1: Ich merke auch immer wieder, wie da so ein Krimmeln in mir hochkommt. Das ist halt sowas, es macht auch Spaß. Also ich glaube, ich will jetzt gar nicht wieder den nächsten Loop aufmachen, aber eine Sache, die ich vielleicht noch mitgeben will, wenn man daran auch noch Spaß hat, dann ist es im Grunde genommen die ganze Zeit wie so ein Abenteuerspielplatz im eigenen Business, der auch noch Umsatz generiert. Und das fand ich eigentlich immer geil. Also ich erinnere mich an so viel Fun, den wir dabei hatten, und das war einfach geil. Also ja. wenn man dann sieht, was für Auswirkungen das hat, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte, als jetzt wirklich hier auf so einer abstrakten, theoretischen Ebene darüber zu sprechen. Aber das ich, gemeinsam mit Leuten zu machen, ist so geil. Ja. so geil.
0: Ich erinnere mich auch noch, wir sind nach Prag gefahren und haben da irgendwie uns ein Bierchen abends aufgemacht und währenddessen irgendwie Ideen gesponnen und die dann danach umgesetzt. Und auf einmal ist da wieder was Krasses draus entstanden. Also dieses Ideen spinnen und dann schnell in die Umsetzung gehen und testen und auch nicht das als scheitern zu sehen, wenn meine Ideen nicht funktionieren, sondern wirklich dieses Scheiter-Heiter-Mindset zu haben und alles als Experiment und Spiel zu sehen. Und ich habe damals in der Jugend wenig Videospiele gespielt. Das habe ich dann alles später dann im Unternehmertum ausgelebt durch ja durch das Experimentieren und Spielen im Business.
1: Ja, also weiter spielen, spielen nicht vergessen. Spielen macht Spaß und spielen hat auch nicht immer ein Ziel, sondern
0: spielen des Spielens wegen ist auch manchmal wahrscheinlich sogar die bessere Variante. Ja, du kannst das Spiel des Lebens nicht gewinnen, du kannst es nur spielen. In diesem Sinne viel Spaß beim Spielen und einen wunderschönen Tag.